0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Dnes budeme mluvit o zdravotnictví, protože naším hostem je nový primář dětského oddělení Trutnostské nemocnice, David Neumann. Dobrý den. Dobrý den. Pane primáři, proč jste přijal nabídku vést oddělení dětské oddělení Trutnostské nemocnice?
0: A těch důvodů je řada, ale vždycky to je taková směska těch důvodů, ale asi nejdůležitější je, že jsem dvorák původem a že za mnou do Hradce Králové jezdilo řada lidí, řada dětí, rodičů a z okolí, ze dvora, z Súpice a řekl jsem si taky, že po další době strávené na jednom klinickém špičkovém pracovišti, že bych chtěl zkusit, jestli by se věci daly dělat v něčem trošku jinak, ve spádu, jestli se dá dělat dobrá medicína, tak jsem si řekl, že to zkusím.
1: Takže vy jste vlastně přišel z fakultní nemocnice v Hradci Králové do Trutnova a do, dejme tomu, formátu okresního špitálu. Není to profesně ústupek?
0: Je i není. Dá se říct, že jsem vlastně udělal přesně to, co, se měl, to, co by se na klinikách mělo dít, že kliniky připravují primáře, který mezi 40. A 45. rokem věku se rozhodnou nebo jdou pracovat na spádové dětské nebo spádové oddělení s tím, že u mě to je o trošku později.
1: U vás jsem se dočetla na internetu u vašeho jména: Pediatr se specializací na endokrinologii a intenzivní, medicín, intenzivní medicínu. Je to v pořádku, je to všechno, nebo tam máte ještě nějakou další specializaci?
0: Pediatrie, dětská, pediatrie jako taková dětská endokrinologie, dětská diabetologie vlastně podařilo se ve fakultní nemocnici vytvořit dětské diabetologické centrum, které bylo, nebo je dobře etablované v tom systému Centr pro péči o děti s diabetem v České republice. A na intenzivní péči jsem vlastně sloužil noční služby 18 let, takže i ta zkušenost se hodí potom tady na místním pracovišti. A pak k tomu patří dětská endokrinologie, která je takovou jako specialitou. Děti mají trošku jiné hormonální poruchy než dospělí, takže ještě to k tomu patří.
1: Dětské oddělení Trutnovské nemocnice bylo jedním z, Těch, které bylo v posledních letech často personálně, tak říkajíc, na hraně, tak jaká je situace nyní po vašem příchodu?
0: Nezávisle na mě docela dobrá, protože zároveň se nám podařilo nebo ozval se další atestovaný lékař, takže tady máme dva stabilní atestované lékaře, a k tomu máme spoustu přátel, kteří jezdí na několik dní, a máme spoustu mladých, kteří se snaží, nebo kteří se tady Připravují, které ta práce vysloveně baví. Pro mě nejdůležitější v tom rozhodování z této části pohledu bylo, že přestože to oddělení, tak jak jste řekl, bylo personálně na hraně, tak ale oni nikdy neudělali medicínskou, závažnou medicínskou chybu. A to ani v novorozenecké medicíně, ani v té dětské medicíně, protože to by se o Trutnovu v Hradci Králové na klinice vědělo. A to mě strašně pozbudilo a musím říct, že ten původní pocit, že jdu mezi kolektiv, který toho hodně umí, byť se tady třeba střídali primáři, tak se perfektně potvrdil. A ještě jedna věc, oni za to dětské oddělení dýchají, oni ho mají rádi, oni vydrželi něco, co bych já asi úplně nevydržel, protože měli spoustu nočních služeb, spoustu práce navíc a byli ochotní tady zůstat a prostě to oddělení udržet. Čili přišel jsem do situace, která je pro mě relativně lehká.
1: Pro ilustraci, pro představu čtenářů, kolik vlastně potřebuje dětské oddělení lékařů? Já vím, že jsou v tom nějaké půlúvazky, čtyřtúvazky, ale zkuste na stěníte aspoň lidé představu, kolik lidí tady musí být, aby to mohlo opravdu plnohodnotně fungovat.
0: Záleží, co myslíte pod termínem plnohodnotně. Moje představa je taková, že malá dětská oddělení na tom nejsou dobře a jejich hlavním úkolem je zajistit nepřetržitý provoz. To znamená hlavně lůžková péče o akutní pacienty. Podle mého názoru správně fungující dětské oddělení je nejméně středně velké, tak aby mělo pravidelné odborné poradny, aby vlastně ulevilo jak praktickým dětským lékařům v našem, nebo konkrétně v našem regionu, v regionu, tak ale také spádové dětské klinice. A protože tu práci se spádové dětské kliniky znám, tak vím, jak těžké je, když vám jezdí lidi z celého rozsáhlého řekněme, kraje nebo dvou krajů a vy hledáte partnera ve spádu a není. Takže to jsou věci, které, které považují za důležité. Čili aby to fungovalo rozumně, tak si myslím, že dětské oddělení potřebuje na plný úvazek 4 až 5 atestovaných lékařů, kteří vedou odborné poradny a zároveň připravují mladé kolegy pod dohledem aby je uměli zastoupit, pokud bude potřeba. A to je všechno.
1: A je běžné i na vašem oddělení, nebo vůbec v tomto oboru na dětském, jak se říká, že přichází někteří lékaři na nějaké ty částečné úvazky? Je to i ve vašem oddělení běžné, nebo se to tady tak jako praxe neděje?
0: Je to běžné a bez lidí, kteří jsou ochotní pracovat na víc místech, by to nešlo. Oni zároveň přinášejí z jednoho oddělení na druhé know-how, ale je to složitá věc výchovy, výchovy lékařů, protože pokud někdo přijde z kliniky, tak jak by to mělo být? Klinika připravuje primáře, tak viděl ty nejsložitější případy a také ty moderní technologie, které nejen to, že o nich ví, ale umí je používat. Pokud se primářem stává někdo, kdo je vlastně z toho oddělení a nemá takovou rozsáhlou zkušenost, tak někdy... Použití technologií a správné zajištění komplikovaných případů může být náročné. Takže, abych se vrátil k vaší otázce, v současnosti by to na většině dětských oddělení bez lidí, bez lidí které, kteří pracují na víc místech, by to nešlo. Ale ideální je, aby to oddělení bylo saturované s, s, samo o sobě.
1: Obecně se uvádí v Česku, že vlastně je málo dětských lékařů. Jaká je situace na trutnostku? Máme jich tady málo nebo hodně?
0: Málo i hodně. Záleží na pohledu, který, který na to koukáme. Máme relativně velké množství dětských lékařek. Na počet dětí, které v regionu máme, máme asi 15 000 dětí a, k tom, a na to máme 25 dětských lékařek. Ale to, co musím říct, že je potřeba se starat o to a pomocím jim tím, aby přišla mezigenerační výměna, protože řada z nich by si zasloužila už odpočinek, ale protože není komu by předali, tak vlastně drží tu svoji práci se vší láskou k dětem, se vší odpovědností, ale je obtížné si představit, že sami osobě do regionu, který je do jisté míry na okraji, dostanou, dostanou mladou náhradu. Myslím si, že právě od toho je dětské oddělení, a dostáváme se do velmi obtížné společenské situace, kdy, jak to vlastně je, kdo koho vychovává, kdo koho připravuje. A tady je vlastně jeden z mých plánů, proč jsem přicházel na Trutnovsko. Rád bych pomohl právě s tou mezigenerační obměnou, tak aby, jsme, aby mladí kolegové věděli, nebo kolegy chcete-li, že práce praktického dětského lékaře je velmi náročná, že je krásná, že je odpovědná. A do téhle míry, by, takhle by se řeklo, to jsou fráze. Ale když si představíte, že mezi velkým množstvím dětí, které mají respirační infekce, gastrointestinální infekce, se najednou objeví dítě, které má cukrovku, nebo které má vážnou vadu vývoje páteře, tak oni musí odhalit, správně zajistit. A to je něco, co je náročné. Může se stát, že ten pocit z té nekonečné práce o relativně jednoduchá onemocnění může být ubíjející. A i odolnost vůči tomuhle tomu pocitu si myslím, že patří k profesionalitě našich kolegyň a že to je něco, s čím se mladší generace musí náležitě vyrovnat. Na druhou stranu, když bych měl mluvit o tom, jak to vnímám, tak vážnost dětského lékaře uprostřed menšího města kde vlastně všichni projdou jeho ambulancí, všichni mohou ho znát, všichni si ho mohou vážit, pokud dělá dobrou práci, taky něco, co znovu je nabíjí, co je něco, co je velmi příznivé pro to, aby jsme o takovou práci měli zájem. Čili obsáhla odpověď na jednoduchou otázku. Jsou i nejsou? No jsou. Ale týká se nás všech, aby byli. A vlastně se to týká tak trochu i pacientů musíme si své dětské lékaře rozmazlovat.
1: Je mezi mladými budoucími potenciálními lékaři dostatečný počet zájemců o právě dětské lékařství?
0: Pokud odlišujete nemocniční pediatrii a dětské lékařství jako specifický obor, tak mám pořád pocit, že právě ta práce s tím je potřeba. To znamená vysvětlovat, vysvětlovat ano a chtěli bychom, abyste byli na obvodech, abyste měli svoji vážnost, abyste měli uh, svoje městečko, které o vás ví a které vás má rádo, ale zároveň abyste udržovali s dětským oddělením, které pro vás bylo materské, uh, dobrý kontakt, abyste třeba se podíleli jednou týdně na nějaké poradně, které, ve, které, ve které máte větší znalost, protože právě tenhle ten způsob propojení, vlastně zapojení do dobře fungujícího systému, a to slovo systém dneska vnímáme pejorativně, ne z negativní konotací, ale dobře vedený systém, dobře fungující systém je to, co nám nakonec dělá dobře. Čili v tomhle smyslu si myslím, že uh, to, že si vzájemně vycházíme stříc, je to, co bude fungovat.
1: Jak je pro vás, jako pro teda dětské oddělení v nemocnici, je důležité, aby právě ta síť těch dětských lékařů byla plně funkční, aby tam nebyly žádné meze, aby lidově řečeno, ti dětský pacienti všichni nešli k vám, protože nemají toho svého dětského praktického
0: lékaře? Životně. Ale myslím si, že to je i, i naopak. Přesně tak, jak jsem řekl, aby dětem bylo dobře, aby jejich rodičům bylo dobře, aby se cítili bezpečně, tak musíme fungovat nejen na těchto dvou úrovních, tak jak jste zmínil, to znamená praktiční dětští lékaři, spádové dětské oddělení, ale i vlastně blízká spádová dětská klinika, kde se s kolegy známe, kde se s nima můžeme radit a kde tak, jak to dej, můžeme odlehčit. Čili ten systém je ze tří úrovní a všechno musí fungovat.
1: Už jste teda naznačil, že máte nějaké plány, tak co už měníte a co ještě změníte na trutnovském dětském oddělení
0: a... Mým plánem je, aby trutnovské dětské oddělení zůstalo trutnovské. Aby nebylo instantní, aby nebylo tak jako všechny ostatní. Aby se neřeklo, přišel někdo z hradce a dělá nám tady revoluci. Chtěl bych, aby ta chuť dětského oddělení v Trutnově, ta určitá svéráznost, tom nejlepším slova smyslu, zůstala. Aby Aby to bylo pořád oddělení lékařů, kteří jsou tady doma, kteří sestřiče, které jsou tady doma, které dávají tomu oddělení vůni a chuť když se na to kouknu z dětského, dětského pohledu, tak změna, o kterou velmi stojím je, že bych rád, aby se začala používat terasa. Máme tady úžasnou, velikou terasu, možná ji někdy vašim posluchačům ukážete. A rád bych, aby děti, které mohou jít ven a dokážou to třeba po nekomplikovaných zlomeninách, tak aby mohly třeba snídat na terase, což mně přijde, že je Takový uh, krásný romantický, uh, krásná romantická představa o tom, jak by mohlo dětské oddělení fungovat. Uh, co se týká porodnice, tam je také plán, uh, tak aby ta porodnice byla co nejbližší maminkám, jejich přáním, nebo rodičům správně řečeno, jejich přáním, jak přivést své dítě na svět, ale zároveň z mého pohledu jako primáře, abychom zachovali bezpečí z, naše, z naší strany dětí a ze strany našich kolegů z gynekologie a porodnice také maminek. Rád bych, aby mladí lékaři byli připraveni na, jakou, připraveni na jakoukoliv situaci, aby medicínu dobře ovládali a aby zdvořilé chování nebylo to hlavní, protože pokud tomu dobře rozumím, region si nás nenajímá o toho, aby jsme byli hlavně milí, ale hlavně od toho, aby jsme něco uměli a o jejich děti se náležitě postarali. A to, že se chováme tak, jak se očekává, profesionálně, ale ne odtažitě, myslím tím správně lidsky, tak to je přece samozřejmostí.
1: Tím se vlastně dostáváme právě k tomu, jak má vypadat z pohledu lajka moderní vlastně dětské oddělení. Já jsem si to tady vypsal, takže například moje představa představy by byla, rodiče mohou být dětmi u všech vyšetření, průměrná doba hospitalizace je stále kratší a kratší, maximálně dva dny, návštěvní hodiny jsou bez omezení, pokoje jsou standardně vybavené, tím pádem minimum stresu dětských pacientů. Je to ta moje představa, lajcká, je to správná představa o moderním dětském oddělení?
0: Je to krásná představa. Uh... Určitě bychom si to všichni takhle přáli, ale realita ne kvůli nám, ale kvůli nemocem je jiná. Některé děti potřebují klid a nepotřebují tolik návštěv. Jiné děti musí na oddělení zůstat delší dobu, protože prostě ne všechno se dá vyhojit během dvou dnů. Stojíme moc o to, aby byl neomezený přístup rodičů rodičů k dětem. Někdy máme problém, když přijde víc než 2, 3, 4, 5 příbuzných nebo blízkých. Snažíme se, aby měli přístup spolužáci k dětem, ale ne všechno můžeme dovolit, obzvlášť dobách, kdy je třeba velký infekční tlak. To znamená, že. Přání, tak jak jste vyjmenoval, jednoznačně s ním souhlasím a myslím, že by s ním musel souhlasit každý pediatr, ale vzhledem k tomu, že není všechno jenom o, o vycházení stříc, ale také o odpovědnosti a určitým pravidlům a limitům, které máme, tak, takhle to úplně nejde. Nicméně k tomu, o čem jste mluvil, se směřuje maximálně zkracovat dny hospitalizací, tak aby rodiče ale potom neměli doma další problémy, případně, aby se děti nemusely znova přijímat na to samé dětské oddělení. E, nabízet jim e, přístup ke k kamarádům, k známým, k rodičům. Nevždy se podaří, e, aby tady s nima byli po celou dobu nebo v noci spali. E, snažíme se, aby měli stravu, na kterou jsou zvyklí, aby to bylo pro ně příjemné a snažíme se samozřejmě být personálem, který, který rozumí dětem, který je má rád a který pokud nemají podporu z těch odblízkých, protože z nějakých důvodů tu nemohou být, tak aby si našli někoho, komu důvěřuje, pokud možno všechny.
1: Mluvil jste také o odborných ambulancích, tak kolik těch ambulancí, kolikrát v týdně vlastně by tady mohlo fungovat?
0: Mm-hmm. Možná dobré je začít, jak to tady funguje. Čili v pondělí máme gastroenterologickou poradnu, kde se můžeme starat o takové základní, taková základní gastroenterologická a jaterní onemocnění. A paní doktorka spolupracuje s dětskou klinikou s gastroenterologickou poradnou. V úterý máme dětskou diabetologickou a endokrinologickou poradnu, ta je poněkud delší, protože je to téma, kde je potřeba hlavně v té diabetologii hodně mluvit, získat důvěru dětí, vysvětlit, o co se jedná. Ve středu bychom rádi měli kardiologickou poradnu a ta by měla být také dlouhá, protože zájem o kardiologická vyšetření, potřeba kardiologických vyšetření je poměrně velká. Ve čtvrtek máme nefrologickou poradnu a v pátek máme, kromě všeobecné ambulance, ještě takovou menší ambulanci na to, aby se doplnilo všechno, co se za ten týden nestihlo. Domluvili jsme se s mladými kolegy a to je ten výhled, že v pondělí by jsme měli speciální část nevyhrazený pro děti s reumatologickýma onemocněníma. Pro děti s reumatologickými onemocněními a nejspíš ve středu nebo ve čtvrtek potom kratší čas na děti s poruchami lipidů.
1: A jak klíčová teda bude pro vás spolupráce s gynikologicko-porodnickým oddělením? Protože už jste naznačil vlastně, že od té doby co se člověk narodí, to miminko vlastně potřebuje dětské dětského lékaře, tak jak tam budete provazovat tu spolupráci?
0: Těžko říct, jestli potřebuje, myslíme si, že je pro něj dobrá. E, málo když si lidé uvědomují, že když přijdou na porodnici, tak se tam vlastně setkávají dva profesionální týmy. Jeden, který se stará o maminku, a to jsou porodnici a ginekologové, a jeden, který se stará o miminko. E, Nedívím se tomu, že se nám to smíchává, protože miminko a Mamenka jsou jedna jednotka a jsme rádi, že to tak je. Snažíme se od malička vlastně pomáhat dětem, dětem s tím, aby se správně přisávali ke kojení, aby se správně maminky o své děti začaly starat, aby na porodnici měli čas na svoje miminko a ten vyhradili pro něj, pro ten první vztah, pro to navázání těsného kontaktu. Snažíme se, aby se vzájemně dotýkali, protože to má i své medicínské důvody, ale to bych asi nechal na jiný rozhovor než takovýhle. Snažíme se podporovat kojení a to všechno je práce dětského lékaře a hlavně specializovaných dětských sestřiček. To, o co se snažíme vlastně hned na začátku, předat mamince spokojené miminko, které vyroste spokojené dítě a nakonec úspěšného člověka. Čili tak, jak jste řekl, bez společné práce pro, pro maminu a miminko a pro zapomínám na tatínky pro celou rodinu, tak, tak to asi úplně nejde. A jsme moc rádi, že vzájemně jsme s našimi kolegama tenhle ten respekt nejen vzájemně si ho vzali nebo rozhodli se pro něj ale že vlastně chceme a ta porodnice tak, jak nebyla nějakou dobu otevřená a znovu se otevřela, tak vlastně se nám zdá, že funguje teďka dobře a že vlastně tahle, tahle vzájemná spolupráce, nerad bych, aby to znělo zase nevhodně, tak, že přináší profit pro Trutnovsko.
1: Vy jste několikrát zmínil, vyučovat, jestli to řeknu správně, mladé lékaře, nebo vychovávat a tak dále. Já o vás vím, že vlastně vy jste příslíbil, kromě tohoto, že budete vychovat mladé lékaře, i spolupráci se zdravotnickou školou, kde budete vlastně učit budoucí sestřičky. Jak taková výuka vůbec vypadá?
0: To nevím. Tak jak bude vypadat? Sestřičky jsem nikdy neučil, ale mám zkušenost jak s pregraduální, tak postgraduální výchovou lékařů. Na dětské klinice jsem to považoval jako jeden ze svých hlavních úkolů, protože k čemu vám bude jeden uběhaný nebo utahaný primář daleko lepší, když ten primář předá svoje znalosti dál a to jak na úrovni lékařské, tak i na úrovni sesterské. Jako člověk, který dlouhodobě přemýšlí o tom, jak učit, jak to dělat správně, tak jsem získal spoustu zvláštních názorů, které se dají najít v starých knihách, protože to, co řešíme my dneska, tak to řešili vlastně vždycky, jak vychovávat. S tím, že učitel učí tři věci. První, znalosti. Často se stává a nemám z toho moc velkou radost, že tam to končí. Pak učí dovednosti, to znamená, jak znalosti využít. A potom učí Já tomu říkám srdce. Učí, jak k tomu, co dělá, jak k tomu přistupovat jako člověk, jak být příkladem, jak natchnout ostatní. A to mně přijde, že je důležité. Když přijdou mladé sestřičky na oddělení, a i lékaři, nebo medici, a neřeknete jim, co se vlastně děje, tak oni netuší, oni vidí někoho, kdo poměrně rychle udělá vizitu, někoho, kdo poměrně rychle zapíše do dokumentace, někoho, kdo vytáhne léky ze skříně, někoho, kdo dá infuzi a neví, že zatím je spoustu znalostí, spoustu detailů, které musíme ve své práci dělat precizně tak, aby jsme nejen podlehli kontrolám, protože ty kontroly nejsou kvůli kontrolám, ale proto, aby jsme dobře posloužili pacientům a ve chvíli, kdy jim vlastně poodhrneme tajemství toho, co je zatím jednoduchým vizita, zápis, léky, tak najednou se jim otvírá krajina, kterou si nedovedli teďka představit a najednou je to zábavné. Protože najednou mohou volit z několika různých cest, jak vyléčit danou nemoc. A několik různých cest, jak komunikovat s dítětem a s rodiči. Několik různých cest, jak připravit propuštění dítěte. A v tu chvíli už se stávají ne těmi, kdo dělají rutinu ale těmi, kdo si hrají a nebo kdo, kdo do jisté míry něco umí. A to je to, co pro tom ty lidi drží u té relativně těžké práce. Čili to, že jsem se rozhodnul a že vlastně jsem šel, dotrutnula s tím, že budu učit na zdravotní škole, ještě to pan, pan ředitel ani nevěděl. A já už jsem říkal, já tam budu učit a chtěl bych, aby tady byla dětská sestra, aby tady byl pod obor dětská sestra. Tak je dané tím, že... Je potřeba, aby sestřičky zůstávaly v regionu, aby neodcházely dělat jinou práci. A to vychází z toho, že jsou uh, dobře vzdělané a že jsou zdravě sebevědomé v tom, co umí. A potom je ta práce baví. Nejistota, určitá obava, protože samozřejmě víme, že můžeme dětem ublížit, když nebudeme vědět, tak je něco, co nás, tak, co nás vyčerpává a co nás o té práce dál odvádí. No a proč jsem dostal a teď se vám to možná bude zdát divné, ale ve své milované fakultní nemocnici a to pořád platí. To se nezmění. Uh, protože ona je součástí nebo respektive Univerzita Karlova Lékařská fakulta, prostě spolupracuje s fakultní nemocnicí v Hradci, a je to pro mě to, čemu se říká Alma Mater. Tak uh, to, co jsem tam získal, tak jsem se rozhodl a to je můj plán. To, co jsem těžko za mnoho let získal, tak lehko druhým dát a musím říct, že se setkávám s obrovskou, obrovsky dobrou reakcí na tohle. A kdybych já se učil tak rychle, jak se učí sestřičky, jak se učí lékaři, no tak to už dneska, to bych tady nebyl.
1: <laughs> Otázka na závěr. podzrejte, co vás baví na pediatrii.
0: No. Aniž bych se vás chtěl dotknout. My dva zůstaneme v Trutnově nebo v Hraci, A budeme velmi spokojení, bude se nám dobře dařit, ale že bychom to někam dál moc dotáhli, to už asi ne. To, co mě baví na pediatrii, je představit si, že mám mimino nebo nemocné dítě nebo dospívajícího, který se prodírá, houští splínů a možná mírných depresí. A já si vždycky představuju, co z něj bude. A že zatímco přede mnou je práce v Trutnově nebo někde blízko, tak před ním je celý svět. A mě hrozně baví si představovat, že já můžu přispět k tomu, že oni budou jednou inženýr v Japonsku, nebo atomový vědec někde jinde na světě, nebo někdo, kdo bude zkoumat tučňáky. A to je to, co mě baví. Že nekoukám na dítě jako na někoho, kdo je malý a já se o něj starám, ale jako na někoho, kdo postupně vyroste. A když vyroste v tom dobrém, tak toho může mnoho, mnoho dokázat. A stejně se koukám i na své mladší kolegy, ze mě, co ze mě bude, no nic, ale z nich oni mají celý život před sebou a to je to, co mě na tom baví. Baví mě pozorovat, co lidi kolem mě dokážou a baví mě pozorovat, co z dětí je, co z dětí je a co z nich bude.
1: Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
0: Rád se stalo. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.